0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Podcast. Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. Es difícil hablar de la religión sin cuestionar la fe de los fieles. ¿Con qué autoridad podemos atacar el sistema de creencias de una persona que se rige por preceptos de amor, paz y fraternidad, si es eso lo que la motiva a seguir adelante cada día? ¿Cómo hacemos para derrumbar los pilares que sostienen la existencia de tantas personas cuya vida está tremendamente llena de dificultades? ¿Cómo podríamos negar los aportes culturales filosóficos y artísticos que las diferentes religiones del mundo han brindado a la humanidad? Es difícil proferir una diatriba contra lo que parece ser una fuerza imparable que se origina en la mismísima alma de las personas. Pueblos enteros se erigieron alrededor de una idea metafísica que estableció un sistema de hegemonías y control. En muchos sentidos, debemos lo que somos a la religión, el problema es que así como debemos los avances y los episodios heroicos que las sagas han sabido relatar, también debemos a la fe gran parte de la sangre derramada a lo largo de nuestra historia. Con esta introducción no pretendo cuestionar la dignidad y la disciplina de quien va a culto periódicamente o la de la persona que procura dar la mejor versión de sí frente a sus semejantes. Pero es que es incuestionable que esa fuerza arrolladora de la religión ha facilitado procesos de exterminio y genocidio, precisamente por los altos niveles de fanatismo que se pueden llegar a experimentar. Pensemos en las cruzadas, guerras absurdas que dejaron ríos de muerte originada en la diferencia. Pensemos en los genocidios de grupos étnicos que sucumben ante el poder y la fe del más fuerte. Pensemos en los infinitos episodios de discriminación Fundamentados en una fe heterosexual y patriarcal Podríamos enumerar una lista infinita de aportes positivos de la religión Pero a su lado habría también un pergamino igualmente extenso De maldiciones desencadenadas por algo tan simple Pero tan potente como la fe Esa lista, de hecho, sigue extendiéndose cada vez más en la actualidad Bombas suicidas que explotan en las plazas de países árabes. Misiles a control remoto que cruzan los cielos palestinos y auténticos monstruos que fraguan atentados en las principales ciudades europeas con el objetivo de devolver el dolor y vengar la muerte. Un círculo vicioso que parece ser eterno y que terminará por ahogarnos en un profundo mar escarlata. Trotzdem Rüdiger sich. Martial, Martial auf der Torlinie, da ist die Führung, Ziru. El 13 de noviembre de 2015 era viernes. París, la ciudad de la luz, exponía su belleza reconocida y su fulgor inigualable en el centro de Europa occidental. La felicidad y la prosperidad engalanaban la velada, tal como suele ocurrir en las metrópolis del primer mundo. Los parisinos disfrutaban de la frescura del invierno entrante se calentaban en las terrazas con calefacción de los bares y disfrutaban de las mejores cocinas del mundo en los restaurantes. Las salas de eventos brindaban música a los asistentes y en el Estadio de Francia la Selección Gala se batía en un partido amistoso contra la Blitzkrieg alemana. Era una noche normal, llena de momentos especiales. Pero es que los momentos especiales son lo común y lo constante en un país como Francia. Allá, la tragedia y la muerte no suelen ser compañeras constantes de la sociedad, como pasa en nuestros países. Un viernes parisino es tan hermoso como podemos imaginarlo en los relatos de Balzac pero aquel viernes 13 encarnaría las peores pesadillas relatadas por las leyendas que maldijeron aquel número y que lo relacionaron con la muerte y la destrucción como si se tratara de una curiosidad macabra que en algunas décadas ocupará las trivias de los atlas y los libros de divulgación histórica. El 13 de noviembre de 2015 sería distinto, tristemente distinto. En un piso franco de los barrios bajos de París, un comando de nueve hombres de distintas partes del mundo adscritos al Estado Islámico se preparaban para desatar el infierno para aquellos quienes consideraban infieles. Las bombas que cayeron en los cielos de Siria, Libia e Irak se convertirían en balas y explosiones en las calles francesas. La denominada célula del terror de Bruselas llevaba planeando aquella noche por varios meses con la financiación directa de Daesh. La inteligencia francesa tenía sospechas de que algún tipo de ataque se avecinaba. Pero muy a pesar de que fueron confiscados algunos automóviles y unos fusiles de asalto, la información nunca llegó a ser tan concluyente como para que las fuerzas especiales realizaran alguna operación contundente contra los terroristas que habían logrado preparar toda la logística de la noche de forma exitosa. Francia jamás estaría preparada para presenciar una jornada tan sangrienta. Como ya lo habíamos dicho, en el estadio de Francia se llevaba a cabo el juego amistoso entre los galos y los animales. Un atractivo partido que reunía a los actuales campeones del mundo por aquel entonces y al equipo con mayor proyección en el fútbol internacional. Un encuentro que estaba siendo visto por millones de televisores alrededor del globo y que tenía como protagonistas a las superestrellas más reconocidas del deporte rey. El partido se adelantó con total calma. Los amistosos europeos típicos que mostraban más una exhibición que una disputa aguerrida y emocionante. Los cantos franceses se escuchaban de fondo y el presidente François Hollande disfrutaba el espectáculo desde su palco. Entonces, cuando cursaba el minuto 20, algo ocurrió. A las 9 y 16 de la noche, una gran explosión azotó los alrededores del estadio. Uno de los terroristas había intentado entrar al partido, pero debido al tráfico arribó tarde al estadio, por lo que no pudo conseguir boletos y en consecuencia tuvo que conformarse con quedarse afuera. Durante varios minutos intentó entrar al recinto, pero los guardias de seguridad se lo impidieron en varias ocasiones, hasta que decidió inmolarse afuera del lugar llevándose consigo a un fanático que tampoco había logrado conseguir boletos. Y a su vez, hirieron a varios de los agentes de seguridad que se encontraban allí. No obstante, adentro del estadio, ni los jugadores ni la hinchada se percataron de la explosión como algo anormal, teniendo en cuenta que las bombas de estruendo son algo muy común en el fútbol europeo. El show continuó y la inauguración sangrienta de la jornada pasó desapercibida. Nueve minutos después de la explosión en el estadio, a pocos kilómetros de allí, en la calle Bichat, tres hombres fuertemente armados salieron en un Seat León y rugieron su grito de guerra. En pocos segundos, lo que era una noche tranquila y típica en París, se convirtió en una carnicería yihadista. Los hombres que perpetraron el ataque tenían evidentes rasgos de haber recibido entrenamiento militar, por lo que sus disparos fueron certeros y precisos, así como sus movimientos tácticos alrededor de la calle. Casi de forma instantánea, el Café Bar Le Carillon se volvió una morgue y la multitud típica de viernes se esfumó entre las balas y los gritos furibundos de los terroristas que luego de cometer su primera ofensiva, se apresuraron a volver a su automóvil y se escaparon rápidamente del lugar. El salto, 13 personas perdieron la vida, mientras que 10 resultaron gravemente heridas. Pero la noche apenas estaba comenzando. presidente se le informó lo que había ocurrido afuera del estadio, pero debido a la incertidumbre de la situación, se decidió esperar con cautela, por lo que no se tenía certeza del curso de acción a tomar. Por lo pronto, el partido siguió como si nada, y los cánticos, las filigranas y las jugadas siguieron obnubilando a los que, sin saberlo, estaban siendo víctimas de uno de los peores ataques terroristas en la historia del mundo occidental. Y ahí, siendo las 9 y 26 de la noche, Casi al mismo tiempo en el que se desataba la balacera en la calle Vichat, una nueva explosión retumbó en los alrededores del Estadio de Francia. El público seguía sin estar al tanto de la situación. La explosión se llevó a cabo en una de las puertas del estadio. Sonó mucho más cerca que la anterior, así que la zozobra hizo presencia de forma efímera en el recinto, aunque no desató ningún tipo de caos. Las autoridades se apresuraron a coordonar la zona y pronto el estadio de Francia se convirtió en una suerte de fortaleza sitiada de la que nadie podría salir o entrar por mucho que quisiera. El plan de los terroristas era que la primera bomba detonara al interior del estadio, en medio de una de las tribunas, de manera que generara una estampida brutal y un caos asesino que incrementara el número de bajas. Luego, la idea era que la multitud aterrada huyera del estadio de forma desorganizada solo para encontrarse a otros terroristas con nuevas explosiones que multiplicaran las muertes. Sin embargo, y por suerte, el primer terrorista no pudo entrar y el segundo decidió inmolarse sin tener claridad de lo que había ocurrido. De hecho, el partido se seguiría jugando con absoluta normalidad. Y en el minuto 45, finalizando el primer tiempo, Olivier Giroud marcaría el anhelado gol para los franceses, dando por iniciado el inquietante entretiempo. En el Café Bonavier, a las 9 y 9.32 de la noche, justo cuando miles de parisinos gritaban de alegría el gol de Giroud, otros tantos desatarían también sus propios gritos, pero estos serían de desespero. Esta vez el tiroteo fue mucho más corto. Los mismos asesinos salieron del mismo Seat León Rentado y gritaron la misma exclamación que injustificadamente hoy se ha vuelto un prejuicio. Desataron la muerte en nombre de Dios y volvieron a su automóvil dejando un saldo de cinco muertos y ocho heridos. terroristas continuaron su tour de la muerte y la policía francesa, tomada por sorpresa debido a la simultaneidad de los ataques y las preocupaciones en el estadio, no había podido reaccionar ante lo que habían sido ya dos masacres en dos lugares distintos. Entonces, el Seat León continuó su periplo sangriento por las calles parisinas y llegó a la Belle Équipe, un bar en la calle Charon que se caracterizaba por tener una gran terraza, por lo que sus comensales eran mucho más vulnerables a cualquier tipo de ataque. brutalidad de los ataques se iba intensificando. Tan solo habían pasado cuatro minutos de la última balacera y esta fue doblemente brutal, dejando un saldo de 21 muertos y 7 heridos de gravedad. Los terroristas habían avanzado en su plan sin ningún tipo de resistencia y como si se tratara de un simple trámite, volvieron a su coche y nuevamente huyeron. Tres ocupantes del Seat León se detuvieron en el Boulevard Voltaire. Allí, uno de ellos se bajó del coche y se despidió de sus secuaces. Entonces se dirigió al Café Voltaire y pidió una cena común y corriente en un francés impecable. Luego se levantó de la mesa y se dirigió a los demás clientes del lugar. Buenas noches para todos. Espero que estén disfrutando su cena. Lamento. Interrumpir su velada. A las 9 y 44 de la noche, ocurrió una especie de milagro en el Café Voltaire. Pues aunque el terrorista se inmoló en el corazón del recinto, ninguna persona, salvo él mismo, murió como resultado de la inmensa explosión que destruyó por completo el negocio. metros del lugar de la explosión en la sala Bataclán se llevaba a cabo un esperado concierto de los Eagles of Death Metal una banda de rock norteamericana que había logrado congregar a 1500 personas en el lugar y que tocaba sus éxitos más reconocidos frente a un público al otro lado del Atlántico todo corría en absoluta normalidad, el público estaba hipnotizado por las tonadas y nadie había tenido tiempo de revisar su celular como para darse cuenta de que la ciudad estaba siendo atacada mucho menos, llegaron a imaginarse que mientras disfrutaban de su concierto, unos auténticos demonios se preparaban para entrar al teatro fuertemente armados. En un principio, el público pensó que se trataba de algún tipo de pirotecnia para amenizar el concierto efectos especiales propios del tipo de música que se estaba tocando aquella noche. Sin embargo, cuando en la tarima los músicos se mostraron desconcertados y completamente asustados, el pánico cundió en todo Bataclan. se desató la peor masacre en la historia de Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Al interior del Estadio de Francia, el partido entre franceses y alemanes increíblemente se seguía jugando. Por extraño que pareciera, esta fue una decisión de las autoridades francesas, quienes entendían la naturaleza homicida de una posible estampida, tal como había pasado en Egipto años atrás. Por lo que determinaron que la mejor opción era mantener a los miles de espectadores entretenidos al interior del escenario deportivo, mientras afuera los agentes de la ley aseguraban el perímetro y se cercioraban de que no hubiera más terroristas suicidas. El hecho de que ambas explosiones se llevaran a cabo afuera les hacía pensar que en efecto los yihadistas no habían podido entrar al estadio, así que eso lo convertía en una zona segura. El presidente fue evacuado bajo estrictas medidas de seguridad y los técnicos y directivos de cada selección fueron avisados de la situación, aunque no así los jugadores quienes continuaron ofreciendo el espectáculo al público sin saber que afuera se desataba una carnicería. Cuando el árbitro dio el silbatazo final, el público quedó completamente desconcertado. Francia había ganado 2-0 a 0, y la segunda anotación casi ni siquiera fue celebrada por la parcial gala. Los jugadores se resguardaron en el camerino y las autoridades anunciaron un protocolo de emergencia en el que el público debió invadir la cancha de forma organizada y esperar durante varias horas para poder evacuar el estadio cuando se decretara absoluta seguridad. Durante el segundo tiempo, se había dado una tercera explosión en un McDonald's cercano al estadio, a manos de un terrorista que tampoco había logrado cumplir su objetivo y que había buscado la forma de llevarse consigo a la mayor cantidad de franceses infieles. Aunque como en el Café Voltaire, aquí sucedió otro milagro y a pesar de que hubo 50 heridos, ninguna persona perdió la vida en aquel lugar. Uno de los objetivos centrales de los terroristas había salido avanti de la situación. Habían pasado alrededor de 30 minutos desde que los terroristas entraron en Bataclan y arremetieron contra los espectadores. Decenas de personas habían sucumbido ante las balas, la escena era dantesca. los cadáveres se acumulaban en los pasillos entre charcos de sangre y llanto, los cuerpos presentaban mutilaciones y deformaciones de todo tipo por cuenta de las balas y la metralla. Algunos habían caído desde el segundo piso del establecimiento y otros perecieron ante los proyectiles mientras intentaban escapar. Los yihadistas hablaban un francés perfecto, pues de hecho muchos eran franceses de nacimiento y crianza, hijos de familias musulmanas inmigrantes que habían sufrido la segregación y la discriminación del primer mundo. Manipulados por monstruos, se convirtieron ellos mismos también en monstruos disparaban de forma intercalada para cubrir los tiempos de carga de sus compañeros y cuando el impacto inicial de la balacera se calmó procuraron aglomerar a los rehenes para trincherarse en el lugar uno de ellos se subió al escenario y gritó en busca de los miembros de la banda quienes habían logrado escapar junto a otros cientos de fanáticos suertudos y en ese momento, cuando el terrorista se encontraba gritando desde el spot principal del lugar, dos agentes de policía lograron entrar a Bataclan y le dieron de baja desde la distancia. Cuando el terrorista cayó abatido, alcanzó a accionar su chaleco bomba mientras se encontraba agonizante. La explosión no dejó ningún muerto extra pero bañó de escarlata el mismo lugar donde minutos atrás el arte se desenvolvía de forma armoniosa. Sus compañeros se atrincheraron y dispararon hacia los agentes de seguridad, obligándolos a retroceder y salir del Bataclan para esperar más refuerzos. La masacre formalmente se había convertido en una situación de rehenes. Durante casi una hora, los terroristas se comunicaron en cuatro ocasiones con los negociadores de la policía francesa, siempre exigiendo lo mismo. Naturalmente, los negociadores les trataron con total condescendencia para ganar tiempo y le permitieron a las fuerzas especiales esgrimir un plan de asalto para finalizar con la situación lo antes posible. Pero un ataque sería algo que cualquier medio cuestionaría. Así que, por momentos, hubo una tensa calma en las inmediaciones de Bataclan. Esto hasta que sobre las 12 y 20 de la madrugada, los terroristas comenzaron a ejecutar a rehenes a sangre fría al no recibir el cumplimiento de sus demandas. Entonces, las fuerzas especiales entraron con escudos blindados y se enfrentaron directamente a los yihadistas. Uno de ellos al verse acorralado activó su chaleco bomba llevándose consigo a un par más de rehenes mientras que el otro fue abatido antes de que pudiese hacer lo mismo. A las 12 y 23 de la mañana del 14 de noviembre de 2015 los ataques de París habían finalizado. Los ataques de París representaron uno de los episodios más críticos de la lucha internacional contra el terrorismo. Aunque ya había pasado en otras ocasiones, como en los atentados del 11-M, Europa volvía a ser el epicentro de los ataques de grupos radicales que procuraban llevar la lucha en Medio Oriente a las casas del primer mundo. La complejidad de estos temas es absolutamente tremenda. Los gobiernos de las potencias participan activamente en los conflictos árabes que a su vez están originados en la misma injerencia internacional e incluso en el colonialismo de siglos pasados. Las bombas europeas caen en tierra santa y contribuyen a la destrucción y a la miseria que tiempo después escenifica el espacio perfecto para que grupos yihadistas se aprovechen de los jóvenes despojados para convertirlos en máquinas de matar. Muchachos que lo han perdido todo y que abrazan teorías de odio y radicalismo en busca de algo de dignidad, encontrando en la muerte y la violencia respuestas paliativas a su propio dolor. Por supuesto, todos estos complejos procesos aderezados con episodios de fanatismo religioso y manipulación enfermiza. Sería injusto decir que todo esto es culpa de la religión. Es un problema mucho más complejo y delicado. De hecho, la comunidad musulmana de Francia se volcó a las calles a expresar su condena de lo ocurrido. Varios países árabes expresaron su pésame y condenaron a los yihadistas. Incluso Palestina, uno de los países que más ha sufrido el yugo de la guerra y que más ha estado en el centro de las críticas y las opiniones. Cabe decir, además, que estos grupos extremistas tienen como principal víctima al mismo pueblo musulmán al que constantemente someten atentados y bombas indiscriminadas que tienen mucha menos cobertura que episodios como el que hoy hemos relatado. Ni hablar, por supuesto, de las comprobadas cadenas de financiamiento de estos grupos por parte de distintos gobiernos del mundo a lo largo de la historia. En fin, un tema del que se podría hablar horas y que podría suscitar los debates más encarnizados. El caso es que aquella noche de terror dejó un saldo de 130 muertos. 137, si contamos a los terroristas, pues del comando inicial de 9, 7 entregaron su vida por el odio incubado en sus corazones. Los dos restantes, aquellos que iban en el Seat León, se escondieron en sus pisos francos y fueron ejecutados un par de días después, cuando se resistieron al arresto. Más de 20 personas fueron capturadas por presunta complicidad en los hechos y cientos fueron investigadas con el paso del tiempo. Durante tres días, la ciudad de París se convirtió en un cementerio, pues literalmente todas sus calles se vieron cubiertas de velas y flores hasta que el ayuntamiento decidió recoger todo en medio del más puro de los dolores. Naturalmente, las heridas no sanaron. La segregación se intensificó. El odio mutuo perduró y las bombas jamás terminaron de caer. El espiral de sangre fundamentado erróneamente en la religión parece haber adquirido niveles eternos. Y esta fue la séptima entrega de la primera temporada de Un Día de Furia. Una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor, Sebastián Camelo. Recuerden que si les gustó esta forma de narrar, tengo para ustedes formas de narrar en la literatura. Para ustedes está disponible mi primera novela, Descenso, y mi libro de relatos, Carne. Ambos disponibles principalmente en Colombia, pero también en otros países de Latinoamérica. Y si están en México, pueden conseguirlos junto a la merch oficial de Serialmente en chunchosmx, arroba chunchosmx. Escríbanme en Instagram y yo puedo responderles cualquier duda que tengan sobre el capítulo. Puedo responderles dudas si están interesados en alguno de los libros o de la mercancía. Y si quieren ver imágenes o videos de lo que aquí les he relatado, no deben entrar a mi perfil y revisar la publicación sobre este capítulo arroba el arracadas, arroba el guión, bajo, guión bajo, arracadas si quieren apoyar este podcast lo mejor que pueden hacer es compartirlo con sus amigos y familiares compartir las publicaciones activar la campana de notificaciones en instagram y estar muy pendientes de todo lo que tenemos para ustedes día a día subo contenidos distintos Si son nuevos y si llegaron aquí, recuerden que Un Día de Furia está disponible en todas las plataformas. Recuerden además que hay otro podcast llamado Serialmente, donde nos adentramos en lo peor de los asesinos seriales. Esto fue Un Día de Furia. Cuando el odio se funde en nuestra